0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CAU Kaffee Deutschland. Wir haben... Heute neben Yvonne, wie immer.
1: Hi zusammen.
0: Auch einen sehr besonderen Gast da, Maximilian Steudel, der Head of MarTech von Dr. Oetker ist. Vielleicht ein paar Worte, Yvonne. Du hast Maximilian kennengelernt.
1: Ich habe Maximilian tatsächlich auf LinkedIn entdeckt und habe mir sehr viel Content auch durchgelesen beziehungsweise auch schon andere Podcasts gehört. Und dann dachte ich mir, wäre doch interessant, wenn wir ihn auch mal zu unserem Podcast einladen. Hi Maximilian.
2: Hi Ja, freut mich sehr. Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob all unsere Hörer dir auch auf LinkedIn folgen. Vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz unseren Hörern vorstellen.
2: Total gerne. Mein Name ist Maximilian. Ich arbeite bei Dr. Oetker und bin dort. Michael gerade schon gesagt hat, Matic lead das heißt, ich verantworte mit meinem Team die Implementierung unserer ja, marketing technologie eigentlich für alle Länder. Das sind über 40 lokale Märkte, in denen wir aktiv sind und ähm, ja, das machen wir in verschiedenen Bereichen und das macht sehr viel Spaß. Insofern freue ich mich sehr, heute ein bisschen was darüber mit euch teilen zu können.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du heute hier bist. ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, einerseits das Thema Internationalität, andererseits auch das Thema Technologien im äh, Unternehmen. Starten wir mit äh, unserer üblichen Einstiegsfrage. Vorweg, trinkst du Kaffee und wenn ja, welchen? und Wie? Ich trinke
2: total gerne Kaffee, tatsächlich.
0: Ähm, ich habe mir auch gerade noch einen gemacht, also ich habe den hier gerade vor
2: mir stehen, geht nicht ohne. Und den trinke ich am liebsten, also am liebsten ein Espresso und dann warm aufgeschäumte Milch. Das gibt es so leider im Büro nicht. Das ist eher so ein, so ein Homeoffice-Premium-Feature, aber das gönne ich mir dann auf jeden Fall zwischendurch. ist auch sehr wichtig für meine, für meine Stimmung und für meine Produktivität.
1: Wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
2: Oh, ich versuche nicht so viel zu trinken. Ich würde sagen, so drei Tassen.
1: Bin ich fast im gleichen Bereich, ja.
0: Ja, ich habe äh, mittlerweile auch reduziert. Ich habe jetzt bloß noch zwei kann. <lacht> <lacht> Aber wird weniger. <lacht> ja, ähm, du bist ja sehr lang schon im Digitalmarketing aktiv. Was begeistert dich denn so an diesem Bereich?
2: Ja, also ich komme eigentlich aus dem Bereich E-Commerce. Ich habe sehr, sehr lange E-Commerce gemacht und habe irgendwie früh damit angefangen, schon so hobbymäßig. Früher, und äh, ja, ich fand es immer ganz spannend, also zum einen ist es ja ein super schnelles und dynamisches Umfeld, man kann sich äh, sehr gut selbst verwirklichen und es bewegt sich irgendwie und ähm, das fand ich immer super spannend und dann auch irgendwie so diesen, ja, einfach einfach mit Kunden auch in Kontakt zu sein und so ein bisschen auch dieses private Interesse, was man für digitale Medien hat, das dann einfach beruflich auch umzusetzen und deshalb ja macht das, was ich mache, eigentlich auch super viel Spaß, weil da einfach auch sehr, sehr viel privates und persönliches Interesse drin steckt, was ich Dankenswerterweise dann im beruflichen Umfeld auch wiederfinde. Ja, das ist eigentlich so das, was mich ja, was am digitalen Umfeld begeistert. Ich bin auch so TikTok-Heavy-User und ähm, beschäftige mich auch super viel mit irgendwie Twitch und ähm, NFTs und alles, was eigentlich so gerade passiert. Es gibt ja super spannende Themen. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch nicht nur so, dass das, also klar, das ist irgendwie eine Form von Bubble, aber. Es ist ja auch eine große wirtschaftliche und ökonomische Entwicklung, die da gerade stattfindet, die sozusagen auch unsere Gesellschaft gerade bestimmt. Und in dem Bereich zu arbeiten, jetzt gerade auch für Dr. Oetker im Kontext von digitaler Transformation, macht auch einfach super viel Spaß.
1: Ja, wie bist du eigentlich zu Dr. Oetker gekommen? Also war es schon so, okay, ich meine, Dr. Oetker kennt jeder. Du hast ja gedacht, hey, mega geil, ich möchte einfach bei einem der größten Unternehmen von Deutschland überhaupt arbeiten und ich möchte durch die Regale laufen und mir so denken, hey, Dr. Oetker, genau da arbeite ich.
2: Ähm, nee, so war es nicht. Ich habe den, <lacht> hab den Weg von Dr. Oetker schon ein bisschen länger mitverfolgt, weil ich das eigentlich mal ganz spannend fand. Ich also, wohne ja hier in, in der Region, insofern... Es ist sowieso ein sehr, sehr großer Arbeitgeber und und sehr bekannt. Und ich fand es immer ganz spannend, was Dr. Oetker so in den letzten Jahren gemacht hat. Also ob es jetzt die Akquise von Flaschenpost war oder Digitalbeiräte, in denen Florian Heinemann ja auch sitzt oder die Gründung von Oetker Digital, also mit dem dem Digital Hub in Berlin. Ähm, Das fand ich schon sehr, sehr spannend und fand ich auch für ein Unternehmen, für ein Familienunternehmen in dem Bereich schon auch sehr bemerkenswert. Insofern ähm, hatte das schon mal so aus digitaler Perspektive für mich immer einen positiven Touch. Ich habe mich... Irgendwann mal bei Oetker äh, beworben und wurde abgelehnt und ein paar Jahre später, also 2021 ist Ötker dann auf mich zugekommen. Insofern fand ich das nur fair und dann haben wir ganz offen ein Gespräch geführt. Ich fand das damals auch total sympathisch, dass, dass Oetker sich überhaupt Gedanken dazu gemacht hat, was im Bereich Matik aufzubauen. Ähm, ich glaube, da sind wir eins von wenigen Unternehmen, auch im Bereich CPG. Und, und gerade von, von Familienunternehmen. Also das fand ich schon sehr sympathisch und die Gespräche dann sowieso und die Aufgabe ja, war einfach total spannend überall, wo man was Neues aufbauen kann. Weil es nicht so, dass das irgendwie alles komplett neu war, es gab schon was, aber überall, wo man sich selbst verwirklichen kann und sich einbringen kann und ja, was entscheidend mitgestalten kann, ist das total spannend und das war in dem Fall auf jeden Fall so.
0: Ja, das klingt sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Viele kennen ja die Marke Dr. Edgar viel mehr als der Ort, an dem Dr. Edgar sitzt, ne, aus Bielefeld. <lacht> Sehr schöne Region, also ich war auch schon ein paar Mal da. Man tut ihr immer unrecht, finde ich, aber es ist auf jeden Fall ähm, ja, ein sehr spannendes Umfeld. Würdest du sagen, bist du jetzt Teil eines digitalen Wandels dann beim Dr. Oetker oder äh, läuft das eigentlich schon sehr lang und du bist quasi Mitstreiter auf der Welle, die schon eine ganze Weile rollt?
2: Ich würde sagen beides. Also ich glaube, Oetker hat das schon frühzeitig erkannt, dass das wichtig ist und hat dann sozusagen auch die Weichen gestellt, die entscheidenden. Aber ich glaube schon auch... also Ich glaube, so viel Selbstbewusstsein habe ich auch. Ich glaube schon noch, dass ich nochmal eine zusätzliche Perspektive oder auch Expertise mit reinbringen reinbringen kann, die ähm, Dr. Oetker am Ende hilft. Und so wie wir jetzt aufgestellt sind, wir sind Teil des internationalen Marketings im Team ähm, und versuchen natürlich unseren lokalen Märkten dann auch zu helfen, ist das von der ganzen Konstellation schon, glaube ich, in der Vergangenheit mal richtig entschieden worden und jetzt aber auch gut besetzt in Summe, sodass wir da gerade einfach eine Menge Drive haben und auch so ein bisschen disruptiv innerhalb des Unternehmens unterwegs sind, um ja, digitale Transformation am Ende mitzugestalten, weil das ist das, wo wir uns gerade drin befinden und ja gar nicht mal nur im Bereich Marketing, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen, das jetzt äh, Logistik oder Procurement, Controlling, wo auch immer ist. Aber im Bereich Marketing ist es natürlich nochmal doppelt spannend, weil gefühlt doppelt schnell.
1: Wenn du jetzt sagst, ihr seid auch international tätig für die anderen Jobs, ist es dann so, dass die anderen Märkte von euch gesteuert werden oder ist es schon so, jedes Land hat eigentlich sein eigenes Team?
2: Ja, historisch ist Dr. Oetker sehr dezentral organisiert. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Ländergesellschaften, auch nochmal mit eigenen Marketingteams und digitalen Marketing-Teams. Das internationale Marketing gibt es noch gar nicht so lange. Es ist aber ein sehr angenehmes Arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass International Marketing jetzt komplett Governance hat und wir das so top-down irgendwie durchsteuern. Das ist gar nicht so, sondern es ist eher ein partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Also wir bauen sehr viele Capabilities in den Bereichen. Wir versuchen aber auch, die Länder miteinander zu vernetzen. Und wir versuchen natürlich auch Best Practice einfach zu teilen innerhalb der Organisation und da, wo es sinnvoll ist, einfach Synergien zu nutzen. Das können Synergien im Bereich Kosten sein, wenn wir jetzt neue Technologien einführen, dass wir einfach bessere Verträge verhandeln. Das kann aber auch die Reduzierung von doppelter Arbeit sein, wenn wir jetzt beispielsweise Templates bereitstellen international, die die Länder sonst dezentral selber machen müssten oder indem wir vermeiden, einfach dezentrale Expertise aufzubauen, weil wir das dann einfach zentral schon zur Verfügung stellen. Und das ist insofern ganz schön, als dass wir häufig international was mitbringen und das wird dann erfahrungsgemäß auch immer sehr, sehr positiv angenommen. Und so ist das eigentlich so ein hybrider hybrider Ansatz, der am Ende ganz gut funktioniert. Also ich würde sagen, sehr partnerschaftlich auf Augenhöhe.
0: Klingt sehr gut. Und wie schaut euer Tech-Stack momentan aus?
2: Ja, wir haben gerade einen sehr, sehr großen Fokus auf First-Party-Data. Das ist für uns einfach wichtig. Also ich meine, wir haben natürlich diese Abhängigkeit zum zum Handel. Wir sehen, was mit Third-Party-Cookies passiert und wir beobachten natürlich ganz genau, was sowieso im ganzen Advertising-Umfeld passiert. Wir sind ja sehr, sehr stark im Bereich TV-Advertising. Das heißt, wir wissen auch, dass wir digital mehr investieren wollen in Zukunft. Wir wollen das natürlich möglichst effizient machen. Insofern äh, kümmern wir uns gerade sehr stark um so Themen cdp also wie sammeln wir Kundendaten, wo machen wir das, von wo kommen unsere Kundendaten. Also es gibt verschiedene Projekte, wo wir auch äh, unsere Consumer-Touchpoints in den verschiedenen Ländern jetzt relaunchen. Sowohl versuchen, auf einen einheitlichen tech zu bringen, aber dann eben auch versuchen, die Data-Flows im Hintergrund zu optimieren. Und dann haben wir aber natürlich auch einen sehr, sehr starken Fokus auf dem äh, Thema äh, Consumer-Data-Activation. Also es reicht uns nicht nur, dass wir die haben, sondern wir wollen sie dann natürlich auch aktivieren über verschiedene Channels. Und dafür führen wir gerade Lösungen ein. Ich bin immer nicht so der große Fan, über, ähm, über verschiedene ja, Dienstleister zu sprechen. Also für uns ist eigentlich wichtig, dass wir die Funktion haben. Und welcher Dienstleister das dann in zehn Jahren ist, so who knows. Who knows. Für uns ist es einfach nur wichtig, ähm, dass wir diese Funktion haben und dass wir ein sehr, sehr konkretes Zielbild davon haben, wie wir digitales Marketing machen wollen und wie wir eben Daten erheben, speichern und am Ende aktivieren wollen. Das ist sozusagen der martech stack in mit dem wir gerade einführen
0: und wo wir einen sehr, sehr großen Fokus drauf haben. Perfekt. Und den habt ihr einheitlich für alle Länder oder gibt es da auch Unterschiede?
2: Den rollen wir gerade aus. Also diese dezentrale Organisation hat natürlich auch zur Folge, und ich meine, das, also das ist eine Problematik oder eine Herausforderung, die haben halt viele, viele große Unternehmen, dass die tool einfach extrem fragmentiert ist. Also alle lokalen Märkte haben irgendwann mal dezentral Tools oder Softwarelösungen eingeführt. Was total fein ist und total nachvollziehbar, also ist sogar total gut, weil es zeigt ja, dass alle engagiert sind und in verschiedenen Bereichen weiterkommen wollen. Irgendwann kommt man aber an den Punkt, wo man sagen muss, okay, vielleicht ist jetzt eine Konsolidierung auch sinnvoller, um eben genau diese Synergien zu nutzen, die da vielleicht fehlen. Und da sind wir gerade dabei. Also wir gucken uns jetzt genau an, okay, welche lokalen Lösungen gibt es? Gibt es welche, die vielleicht sehr, sehr gut zu dem Tech-Stack passen und die dann vielleicht sinnvoll erweitern können? Und wo haben wir vielleicht Lösungen, die wir durch eine internationale Lösung auch ersetzen können, weil das vielleicht sinnvoller ist. Und da sind wir jetzt gerade im Rollout und sind da jetzt gerade, ich würde sagen, also in verschiedenen Bereichen haben wir jetzt so um die 10 bis 15 Länder schon auf dem neuen Tech-Stack und rollen das jetzt in den nächsten Jahren weiter aus.
1: Sind in eurem Tech-Stack auch KI-Lösungen bis jetzt?
2: Ja, würde ich sagen. Also ähm, Chat-GPT haben wir jetzt noch nicht noch nicht generell ausgerollt in alle Länder oder da irgendwie Use Cases oder Business Cases definiert. Aber ja, man, man muss schon sagen, dass wir, ja, dass wir, also wenn es um, um AI oder KI geht, ähm, nutzen wir schon eher Lösungen oder führen wir jetzt Lösungen ein, die den Märkten erstmal bei den ersten Schritten helfen können. Ne? Also ähm, viele Märkte haben traditionell ein sehr starkes E-Mail-Marketing beispielsweise, ne? weil wir ähm, uns einfach sehr, sehr stark im Bereich CRM engagieren. Dann sprechen wir vielleicht über sowas wie Send-Time-Optimization, Personalisierung, über ID-Matching, vielleicht auch mal dynamischen Content, ähm, äh, wie auch immer. Aber das sind so die Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Im Bereich AB-Testing gucken wir uns gerade verschiedene Lösungen an und auch im Bereich Creatives. Also, wir sprechen ja immer sehr, sehr viel, wenn wir sozusagen an Text-Stack denken, dann denken wir ja immer sehr, sehr viel an Backend, also dass wir im Hintergrund Lösungen schaffen die die Performance oder die Effizienz am Ende verbessern. Was wir manchmal so ein bisschen vergessen aus so einer Tech-Perspektive, ist das, was vorne passiert, also dieses ganze Thema Creatives, das, was die Nutzer eigentlich sehen. Ich meine, Nutzer ist es egal, wie er am Ende segmentiert wird, er oder sie sieht halt die Ad. Das heißt, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass die Ad relevant ist. Und auch hier versuchen wir natürlich, technische Lösungen zu schaffen. Also, dass wir sagen, okay, wie kann man vielleicht den Erfolg von Creatives quantifizieren, Oder wie kann man den vielleicht auch vorhersagen auf Basis von Benchmarking oder historischen Ergebnissen, ähm, basierend auf verschiedenen Elementen, wie auch immer. Also das sind so Bereiche, in denen wir gerade sehr aktiv sind und wo wir versuchen, KI-Lösungen zu implementieren. Aber da würde ich lügen, wenn ich sage, da sind wir jetzt schon fast fertig und das ist alles schon perfekt
0: implementiert. Und äh, was sind so die Zielgruppen, mit denen ihr arbeitet? Also wie wie kann man sich das bei euch vorstellen? Du meinst jetzt unsere
2: unsere Media-Zielgruppen? Mhm. Also es gibt natürlich Personas, die wir nutzen und die wir irgendwann mal definiert haben. Die sind natürlich wichtig für uns. Und da gibt es einfach so, ähm, ja, ich würde sagen, Datasets, die, die uns die advertising plattform vielleicht nicht liefern können oder die wir vielleicht nicht einkaufen können über Third-Party-Data. Oder wo wir vielleicht wissen, die könnten absehbar auch wegfallen. Ich meine, diese Abhängigkeit ist ja sowieso immer gegeben. Und dann, ohne jetzt zu viel zu verraten, natürlich alles, was sich irgendwie im Umfeld von unserer Marke bewegt ähm, oder was sich um das Thema Backen Pizza, Ernährungsform und so weiter ähm, dreht. Und, aber auch da ist es so, also wir versuchen natürlich erstmal sehr generalistisch anzufangen und dann eher über das Thema Profile Enrichment mehr herauszufinden über Konsumenten und dann noch zusätzliche Attribute in der CDP zu speichern. Da muss man aber dann auch immer individuell gucken, was ist sinnvoll, was ist nicht so sinnvoll? Es gibt ein Global Consumer Data Model, an dem wir sehr intensiv arbeiten, wo wir sagen, okay, aus einer internationalen Perspektive sind das Themen oder Attribute, die sind für uns super wichtig. Und dann gibt es aber immer noch mal die lokale Perspektive und das ist auch wichtig, dass wir dem Rechnung tragen, dass lokale Märkte einfach sagen, naja, in den Niederlanden möchte ich aber gerne wissen, in welchen Supermärkten kaufen meine Kunden ein. Ja, wäre jetzt ein Beispiel. Und so versuchen wir gerade auch da wieder so einen hybriden Ansatz ähm, zu erstellen, wo wir sagen, okay, das ist wir brauchen globale Datasets, aber eben auch lokale Expertise und am Ende kombinieren wir das, das miteinander.
1: Wenn du jetzt euren Text-Stack anschaust, ähm, gibt es ein Tool, das dir so ein bisschen am liebsten ist, also wo du sagst, hey, dieses Tool erleichtert mir den Arbeitsalltag immer oder sehr, sehr arg?
2: Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt unseren Text-Stack nehme, also wirklich aus einer Marketingperspektive, kann ich, also ich, ich teile die Antworten mal in, in zwei Bereiche. Dann würde ich sagen, unsere CDP ist sicherlich ein wichtiger Schritt nach vorne und finde ich total wichtig. Auch einfach, weil wir jetzt diese, diese Datensilos, ich will es gar nicht mehr bemühen, das so, ne? aber diese Datensilos so ein bisschen abbauen können, Daten vereinheitlichen und natürlich auch zugänglich machen können. Was ja eine sehr, 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 sehr wichtig ist, auch für Data Driven Decision Making. Wenn es jetzt um meine persönliche tool geht, dann würde ich sagen, ich habe jetzt wirklich angefangen, äh, ChatGPT zu, zu nutzen. Also ich, versuch, ich finde mehr und mehr die Vorteile davon raus. finde ich, find ich super spannend. Da wir uns im internationalen Umfeld bewegen, äh, nutze ich DeepL total häufig, finde ich super. Und wir haben jetzt auch so einen kleinen Test-Case mit, mit ClickUp am Laufen. Ähm, Insofern, das, das sind so Tools, die, die wir gerade testen oder die ich sehr intensiv nutze. Man muss aber auch sagen, in dem Bereich haben große Unternehmen natürlich einen sehr, sehr strikten Governance-Approach. Also jetzt mal eben Asana für drei Monate nutzen oder Trello oder was auch immer. Das ist nicht so gern gesehen, was ich auch nachvollziehen kann. Insofern ja, ist, ist das sozusagen meine persönliche Toolnutzung
1: Jetzt hast du ja. gerade Data-Driven um, Decision-Making angesprochen. Wie war das, als du zu Oetka kamst? War das wirklich schon so etabliert oder ähm, war das auch noch ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, da muss man noch dran arbeiten, dass wirklich die Entscheidungen auf Datenbasis getroffen werden?
2: Ja, die Frage ist, ist das überhaupt irgendwann mal abgeschlossen? Glaube ich nicht. Also das ist wahrscheinlich so so ein iterativer Prozess, der sich einfach immer verbessert. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon, also seit ich angefangen habe, wirklich ein gutes Stück vorangekommen. Und das liegt sicherlich nicht an mir, sondern auch, weil sich die Organisation einfach verändert und wir in vielen Bereichen Fortschritte machen. Und ich glaube, wir machen das mittlerweile schon sehr gut. Das geht sicherlich noch besser. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Fundament geschaffen. Also insbesondere, wenn es darum geht, einfach Daten zusammenzuführen und die überhaupt verfügbar zu machen, um dann auf deren Basis entscheiden zu können. Und das ist ja immer eine große Kritik, zu sagen, naja, Unternehmen treffen vielleicht nicht datengestützt Entscheidungen und da kann man dann sicherlich auch vielleicht einzelne Abteilungen, Personen oder wie auch immer innerhalb des Unternehmens für kritisieren, aber wenn ich die Daten nicht zur Verfügung stelle und sie gar nicht zentral habe, dann habe ich sozusagen gar nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen und ich glaube, so wenn man diese beiden Ansätze oder diese beiden Workstreams mal zusammennimmt, dann sind wir glaube ich in beiden Bereichen schon, schon sehr viel weiter jetzt gekommen.
0: Und äh, wonach bewertest du, ob ein Tool in deinen Tech-Stack reinpasst? Also was sind so typische Entscheidungskriterien, wo du sagst, also das spielt für mich eine sehr, sehr große Rolle?
2: Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Also wir haben, wir versuchen das natürlich immer sehr, sehr sachlich zu machen. Das heißt, wir haben einfach je nach Tool dann einfach so ein Vendor-Scoring-Sheet. Also wir sagen, es gibt verschiedene Dimensionen, die sind uns einfach wichtig. Das kann eine sehr einfache Dimension sein, wie, wie hoch ist das Investment. Das kann aber auch eine bestimmte Technologie sein, die wir da brauchen. Also zum Beispiel ein Identity-Management-System muss abgebildet sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel über eine, eine CDP sprechen, oder eben verschiedene andere äh, Dimensionen oder Parameter, die uns je nach Tool wichtig sind. Und dann priorisieren wir die einmal. Das heißt, ähm, jede Dimension bekommt ein Gewicht, je nachdem, wie, wie, wie hoch die Wichtigkeit ist für uns. Und dann haben wir am Ende eine relativ, ein relativ sachliches Assessment, wenn wir das dann gemeinsam bewerten. Also es macht dann auch nicht nur eine Person, sondern es macht jeder einmal für sich. Und dann nehmen wir einen Mittelwert und dann haben wir am Ende ein relativ objektives, neutrales Scoring Board je nachdem, wie die, wie die Entscheider sozusagen zusammengesetzt sind. Aber das funktioniert eigentlich immer ganz gut, nach meiner Erfahrung. Und, und wir versuchen natürlich auch, unsere Stakeholder mit einzubeziehen. Also ist jetzt nicht so, dass, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, ist jetzt nicht so, dass wir aus der internationalen Abteilung heraus dann sagen, okay, ihr müsst jetzt das nutzen, weil wir glauben, das ist irgendwie die beste Lösung in dem Bereich. Es ist natürlich immer wichtig, dass wir auch lokale Märkte dabei haben, die am Ende sagen, das passt auch zu meiner Realität, ne? also wir, es ist ja nicht so, dass wir die operative Arbeit dann machen mit den, mit den Tools und Capabilities und das ist natürlich, also da, lau- ist, da haben wir eine große Gefahr, ne? dass wir da aneinander vorbeiarbeiten im Zweifelsfall und das wäre natürlich wirklich eine Katastrophe, wenn wir Technologien einführen würden, die die Länder nicht wollen oder nicht nutzen oder nicht brauchen. Insofern ist es da ganz, ganz wichtig, auch die, die lokalen Märkte mit einzubeziehen
0: seid ihr ja sehr stark in einem markengetriebenen Umfeld unterwegs. Siehst du da auch eine Verbesserung in den letzten Jahren, was so die Messbarkeit angeht? Weil für mich war es immer so ein Stück weit das Thema. Ne? Einerseits hast du die data-driven Organizations, die wahnsinnig im Performancebereich sind und alle Kennzahlen für alles Mögliche direkt haben. Und dann gab es doch immer die, aus meiner Sicht immer die Markenunternehmen, die da nicht ganz diese Transparenz hatten. Klar, weil auch die Entscheidungsprozesse da nicht ganz so einfach über Web-Analytics oder wie auch immer abbildbar sind. Siehst du da Fortschritte in dem Bereich in den letzten Jahren?
2: Total. Das war für mich war das voll das Umdenken. Also wie gesagt, ich bisher, oder hatte vor, Dr. Oetker nur E-Commerce gemacht. Das er ist immer Direct Return, also immer so was wie, wie hoch ist der ROI. War für uns immer klar. Und das war wirklich ein starkes Umdenken, das, das was du gerade sagst. Und dazu kommen ja noch diese Effekte, die wir gerade schon beschrieben haben. Ne? Also sowieso, dass die Messbarkeit oder Attribution immer schwieriger wird, wenn wir ähm, Cookies verlieren oder mehr Adblocker genutzt werden oder durch Cookie-Consent-Management und so weiter. Das sind ja so die die typischen Effekte. Hm. Was ich beobachte und das finde ich ganz spannend, ist, dass ökonometrische Modelle und Media-Mix-Modeling wieder mehr in in, in den Fokus rücken. Also auch Google und, und Meta gehen ja jetzt dazu über, wieder mehr in dem Bereich zu machen, weil die natürlich auch merken, okay, wenn wir Cookies verlieren, dann können wir nicht mehr unsere eigentlich überattribuierte Performance kurzfristig messen, sondern müssen vielleicht auch in einem größeren Kontext wieder klar machen, dass sich das lohnt, was wir wir anbieten. Das finde ich ganz spannend. Das machen wir natürlich auch, also gehört dazu im im äh, CPG-Bereich, Media-Mix-Modeling-Studien. Und dann ist es natürlich ganz spannend, was Facebook und Google noch ähm, auf Kampagnenebene anbieten, also sowohl im Bereich AB-Testing, einfach direkte Vergleiche mit einer Kontrollgruppe und, und verschiedenen Varianten, aber auch die Kombination mit brandlift Studies oder Conversion Lift Studies, das hilft uns natürlich inven- immens, das zu bewerten. Am Ende brauchen wir natürlich auch den Proof of Concept, weil auch wir führen keine Technologien ein, nur um die Technologien einzuführen, sondern hinter jedem Projekt steht natürlich auch ein Business Case und hinter dem Business Case stehen wir natürlich auch als Team und, und ich persönlich natürlich auch, weil, weil ich daran glaube. Und dann müssen wir aber auch den Proof of Concept erfüllen und ähm, das versuchen wir eben über, über diese verschiedenen Varianten zu messen.
0: Und hast du schon AB-Testing angesprochen? Läuft das bei euch momentan sehr stark in den Channels noch ab? Oder seid ihr auch auf euren Webseiten, Apps etc. im Testing unterwegs?
2: Ja, es gibt tatsächlich Themen, die, wo ich sagen würde, Ownership ist da gerade noch sehr dezentral. Und das ist aber was, was wir vielleicht perspektivisch eher äh, zu uns nehmen würden. Und da würde ich AB-Testing auf jeden Fall dazu zählen. Also in meinen vorherigen Unternehmen haben wir das sehr, sehr intensiv gemacht. Das heißt, ich habe zumindest im AB-Testing sehr viel Erfahrung gesammelt. Gerade ist es eher noch... Noch dezentral organisiert. Ist aber was, was in Zukunft sehr viel wichtiger sein wird für uns. Wir sind jetzt gerade mit unserer Website auf einen komplett neuen text stack gezogen. Das heißt, wir hatten jetzt in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich gar keine Zeit oder, oder Kapazitäten, um das Thema nochmal so separat anzugehen. Wird jetzt aber mit dem Rollout immer wichtiger werden. Und äh, wir sehen das oder wir wollen das nicht mehr channel-orientiert betrachten, das ist genauso wie du, wie du gerade gesagt hast sondern wir wollen natürlich viel, viel mehr den integrierten Ansatz und je besser wir die Nutzer natürlich auch übergreifend jetzt mit den neuen Technologien identifizieren können, umso einfacher ist es natürlich auch, eine konsistente Consumer Journey hinsichtlich der verschiedenen Varianten zu bieten. Also dass wir nicht sozusagen unsere, unsere Nutzer in verschiedene Varianten pushen und wir sozusagen dann keine konsistente Journey mehr liefern, und dann passt das eigentlich auch ganz gut vom, vom Timing her. Wo ich natürlich gerne hin möchte, ist so ein bisschen weg von diesem, von dem klassischen AB-Testing-Ansatz zu sagen, okay, wir haben jetzt V0 und V1 und V2 und wir brauchen aber jetzt drei Monate, um die Tests 1 bis 5 im Backlog vorzubereiten. Dann haben wir Entwickler, die müssen das noch umsetzen. Und da würde ich halt zu so einem viel, viel mehr ja, Deep Learning und AI-orientierten Ansatz übergehen und um lieber zu sagen, okay, lass uns schnell und pragmatisch testen, aber dann eher so im Microbereich. Also so Mikrosegmente versuchen zu analysieren, schnelle Tests, schnell implementieren und dann sozusagen weitermachen. Also das war, dass wir sozusagen so ein bisschen weg von diesem statischen Testing kommen, wo vielleicht auch mal ein Test, der ein bisschen komplexer ist, sechs Monate dauert. Und am Ende entscheidet ja immer die Mehrheit und in der Mehrheit ist aber vielleicht trotzdem noch mal ein Segment drin, was vielleicht für die andere Variante spannender gewesen wäre.
0: Absolut, ja. Also das ist auch die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, gerade auch fest länger laufen, ne? ja, dass du dann immer eine gewisse Verzerrung mhm. auch drin hast und die Untersegmente da durchaus spannend sein können. Ne? Und was sind so die typischen Hebel jetzt für euch? Also ich denke mal, ihr werdet schon klassische Conversion-Ziele auf der Seite haben. Was sind das bei euch? Ist das eine Registrierung dann für einen Club eher? Ist das ein Gewinnspiel? Was sind so die, die typischen Webseitenziele, auf die ihr optimiert?
2: Ja genau, also wir haben, klar haben wir auch Online-Shops, aber die meisten User, also jetzt auch im im globalen Vergleich, sind natürlich auf unserer Brand-Webseite. Das sind wirklich viele, weil wir, und da kommen wir auch so ein bisschen her, äh, im Bereich Content-Marketing auch historisch gesehen sehr stark sind. Also wir waren ja die Ersten, die eigentlich Content-Marketing auch gemacht haben oder erfunden haben, indem wir äh, kleine Rezepte auf die Verpackungen gedruckt haben. Und das findet sich auch auf, der, auf unserer Webseite wieder. Das heißt, wir haben schon relativ viel Traffic auch für eine Brand-Webseite. Haben aber natürlich jetzt keinen Checkout dort. Also es ist nicht so, dass wir direkt Produkte dann verkaufen über die Brand-Webseite. Das heißt, was wir da normalerweise machen, ist einfach mit Soft-Conversions arbeiten. Also, dass wir sozusagen das Secondary-Conversions definieren und sagen, okay, das ist ein wichtiges Ziel für uns, für die Webseite. Und das können wir vielleicht auch quantifizieren. Wir können es aber nicht unmittelbar in ROI messen. Und damit arbeiten wir normalerweise. Und bei den Rezepten gucken wir uns jetzt beispielsweise an, wie lange hat sich jemand so ein Rezept angesehen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das Rezept auch genutzt hat und vielleicht das Rezept gebacken hat? Das können wir auch über Scrolltiefe machen oder Time on Site. Ähm, gucken uns dann aber auch ja noch andere, andere KPIs, andere Faktoren an, die wir kategorieübergreifend sozusagen gut analysieren können. Und wo wir sagen, okay, das definieren wir für uns intern als success
1: wenn du jetzt den ersten aber wenn du jetzt einen AB-Test bei euch aufsetzen könntest, dürftest, was wären so die, so die Elemente, wo du sagen würdest, okay, die möchte ich als erstes testen?
2: Ja, so eigentlich diese eigentlich so diese klassischen. Ne? Also Produkte-Teilseiten würde ich im Shop immer testen. Bei uns wären es auf jeden Fall die Rezepte teilseiten Das ist sozusagen das, das Äquivalent. Sehr viel Mobile-Traffic. Das heißt, also da würde ich auf jeden Fall irgendwas testen, ja? also um die sozusagen zu verbessern und eben nach den Soft-Conversions oder KPIs, die für uns wichtig sind, zu optimieren. kategorie finde ich auch immer super wichtig, weil das ja typische, typische Landing-Pages sind, sozusagen, wo die Nutzer einfach, einfach ankommen. Und ja, ansonsten dieses ganze Thema Personalisierung finde ich halt auch noch super spannend. Also
0: in dem Kontext würden wir, glaube ich, auch testen. Perfekt. Und was siehst du so als diesjährige Marketing-Trends? Ist es das Thema KI oder siehst du was anderes am Horizont?
2: Ja, oder? Also
0: ja. würde ich sagen, oder?
1: Also wir stimmen dir, glaube ich, zu. <lacht> wir
0: kommen ja selber aus dem Bereich, von dem ja. müssen wir es sagen, aber schön zu hören, dass du es auch so siehst. Ja, nee, aber
1: ich muss auch sagen, ja. gerade im Marketing, also KI kann schon einem viel erleichtern und ich glaube, man sollte den Trend jetzt dieses Jahr nicht gerade verpassen.
2: Ja, finde ich auch. Die Frage ist halt, wie setzt man es um? Ne? Also es ist natürlich immer so ein Buzzword und ich finde, das ist ja auch das Krasse an ChatGPT. Das ist ja, also alle sprechen immer über Kai. Ne? Und irgendwie ist es ja gefühlt auch mehr, als es dann wirklich, als man dann wirklich davon sieht oder davon wahrnimmt. Bei ChatGPT ist es irgendwie, das ist mein persönliches Gefühl, ist das erste Mal, dass man wirklich so eine unmittelbare Erfahrung damit hat. Und das, also das, was da rauskommt, sind ja sind ja richtig gute Texte. Also, es ist ja gar nicht so mechanisch oder technisch, wie man sich das vorstellen würde. Das ist was, was ich so bemerkenswert finde. Also, es ist eine sinnvolle Antwort. Es geht super schnell und es ist noch eine konstruktive, nachvollziehbare und gut formulierte Antwort. Und das finde ich schon spannend. Die Frage ist, wie nutzen das Unternehmen jetzt für sich? Ne? Also, klar, SEO-Texte, Produkttexte, was auch immer, sicherlich total spannend oder vielleicht für interne Präsentationen oder was auch immer. Aber ich glaube, dieses Prinzip von Deep Learning, das müssen jetzt die, diese kreative Leistung müssen Unternehmen jetzt bringen und das sozusagen übersetzen für das eigene Businessmodell und vielleicht dann herausfinden auch, wie kann man das für sich nutzen. Und dieses AB-Testing-Beispiel, ähm, was, worüber wir gerade besprochen haben, wäre ja eins davon, zu sagen, ich will, dass ein Algorithmus für mich lernt, welche Testergebnisse sinnvoll sind oder welche Tests ähm, wir vielleicht als nächstes sozusagen in Mikrosegmenten steuern können. Und ich glaube, da gibt es noch unzählige spannende Beispiele. Und ähm, ich glaube aber auch, dass ChatGPT nicht beantworten kann und die Leistung müssen, müssen Unternehmen jetzt, jetzt selber bringen. Es ist aber auch irgendwie so ein, so ein Bass gerade, oder? Also habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja. ich glaube, durch dieses ChatGPT Jet wurde jetzt das für Unternehmen auch mal greifbar, was überhaupt künstliche Intelligenz alles kann. Vorher war es eben eher technisch. Ja,
0: Ich meine, was wir halt sehen, also wir arbeiten ja auch schon sehr lange mit OpenAI unter anderem auch zusammen, für unsere Software. Und was wir halt bei vielen Kunden sehen, ist, dass viele immer einen Bogen um das Thema Text gemacht haben auf Webseiten. Also es war also eher ein, ein leidiges Thema, wo man froh war, überhaupt irgendwie Texte zu haben. Und was wir halt durch viele Tests gesehen haben, ist halt schon, dass Nutzer eben diese Texte lesen und dass sie eben einen sehr großen Conversion-Anteil auch haben können. Und die Möglichkeiten, die KI liefert, sind natürlich prädestiniert dafür, solche Themen zukünftig auch mal richtig zu zu lösen. Ne? Ja, nicht irgendwie Texte auf die Seite zu bekommen, sondern auch wirklich Texte zu haben, die Suchmaschinen und dem Nutzer gefallen und dann halt auch einen, einen Conversion-Effekt haben. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Bereich, weil ich kenne das auch aus dem Testing-Bereich. Ja? Ich war ja sehr lang im Testing beschäftigt und meist waren Text-Tests was was viele Kunden für zu lapidar gehalten haben. Ne? Die wollten, wenn sie die Conversion steigern wollten, dann doch lieber die Seite umbauen oder CTAs testen und und und. Aber ich muss zugeben, über die letzten Jahre waren tatsächlich die Texttests auch die Tests, die äh, wirklich mit die, die höchsten Conversion-Raten bei uns hatten. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung dazu ist, aber äh, wir haben das wirklich einer sehr breiten Basis auch gesehen. Ja? Von dem her, wenn sich da was im Markt ändert, finde ich es nur begrüßenswert.
2: Ja? ja, total spannend. Wir haben früher schon mal, also ein vorherigen Unternehmen, wir auch mit ähm, automatischer oder automatisierter Textgenerierung gearbeitet, aber. Das war auch eine Riesen-Pain. Ne? Also dann musste man verschiedene Datenattribute zu jedem Dat- Datenattribut nochmal einen Textbaustein, da musste das irgendwie zusammenpassen. Also es war weit entfernt von dem, ähm, was da jetzt gerade gekommen ist. Und es war natürlich auch ein unfassbarer Aufwand. Also das waren dann Projektimplementierungen von zwei, drei Jahren. Und am Ende war es dann alles schon nicht mehr state of the art. Also das ist schon, das ist, ist schon echt spannend. Ich, ich finde aber auch, ähm, das, das Problem ist, glaube ich, dass der Begriff KI oder AI halt in der Vergangenheit schon immer ja auch von Technologien besetzt wurde, die eigentlich was anders waren. Ne? Also irgendwie war ja alles KI und ähm, selbst wenn es am Ende der die Recommendations waren, andere Kunden kauften auch. Also auch das wurde ja als KI promotet. Und ich glaube, das ist jetzt schon nochmal echt ein, echt ein Sprung, der uns der uns vielleicht beschäftigt. Soll aber auch nicht drüber hinwegtäuschen, dass der Trend, glaube ich, fürs Party Data auch noch bleibt. Und das ist definitiv was, was, was uns 2023 beschäftigen wird. Ich würde sogar nochmal sagen, in Kombination mit Customer Centricity, weil... Insbesondere dieses Datensammeln und transparent dem, dem, dem Kunden gegenüber zu sein, wird, glaube ich, super wichtig, damit first party daten nicht die nächsten third party daten werden. Und ähm, da, ja, da einfach besser zu werden, ist, ist für uns auch nochmal ein wichtiger Punkt. Vielleicht kann man beide Themen miteinander verbinden, muss ich mir mal Gedanken machen.
0: Auf jeden Fall. Also wir sehen es auch bei vielen unserer Kunden, dass sie sich natürlich sehr stark mit dem Thema auch Login, wie wie, wie kann ich meine Nutzer dazu bringen, sich zu registrieren, sich einzuloggen, wenn sie auf meinen Seiten sind, beschäftigen. Aber ich sehe es ein Stück weit so wie du. Also ich glaube, je mehr auf den Trend aufsteigen, desto größer wird dann auch irgendwann die Reaktanz bei den Nutzern werden, zu sagen, muss ich mich da jetzt wirklich auch noch dafür registrieren? Brauche ich jetzt von von jedem Discounter irgendwie eine Loyalty-App, in der ich mich einloggen muss, wenn ich einkaufe oder sonst so bin. Also ich glaube, dass da auch viele Chancen noch entstehen werden für übergreifende Dienste. Ja.
2: Total spannend, genau. Und ihr habt es ja vielleicht gelesen, Payback und, und Rewe gehen jetzt auseinander. Ne? Also Rewe hat den Payback-Vertrag gekündigt und das sind natürlich schon Entwicklungen in dem Bereich, wo es echt ganz spannend ist, das zu beobachten, auch wie sich das entwickelt und wie so, wie du gerade schon gesagt hast, mit dem Thema Loyalty umgegangen wird. Ne? Also ich glaube da auch nicht daran, dass am Ende jeder Kunde oder jede Person in Deutschland irgendwie zehn Karten von unterschiedlichen Unternehmen hat aus verschiedenen Branchen, glaube ich nicht dran. Also irgendwie muss eine Konsolidierung am Ende stattfinden. Es wird natürlich auch spannend bleiben, was da im Bereich Technologie passiert, weil ähm, das ist ja einfach noch offen. Also es ist ja ein sehr technologieoffenes Thema. Wie wird mit sozusagen mit dem Thema User äh, Identification umgegangen? Es gibt ja da auch verschiedene Initiativen, jetzt auch von Mobilfunkanbietern, äh, da innovative Lösungen zu finden. Insofern, das ist, also da schließt sich der Kreis. Ne? Das ist wieder das, was Marketing so spannend macht und digitales Marketing. Es ist irgendwie offen. Also man weiß eigentlich nicht, was so in den nächsten ein bis zwei Jahren passiert. Und ähm, es ist halt einfach super spannend. Ja, ja
1: das ist auch der Punkt, warum ich so spannend finde. Jeden Tag kommt irgendwas Neues und du musst irgendwie eine Lösung für ein anderes Problem finden.
2: Ja, genau so ist es. Absolut.
1: Genau, zum Abschluss habe ich jetzt tatsächlich noch eine persönliche Frage. Ich meine, wenn man dir eben folgt, dann weiß man, du bist Papa. Wie machst du das? Wie vereinbarst du Beruf und Familie? Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo man vielleicht nicht auch nur seine acht Stunden arbeitet, wie funktioniert es am besten?
2: Ja, ihr seht, ich sitze im Homeoffice. Insofern muss ich da wirklich sagen, Props an, an Dr. Oetker, die das wirklich sehr, sehr flexibel und auch sehr, sehr familienfreundlich handeln. Also, Großteil meiner Zeit kann ich im Homeoffice verbringen und wenn ich das Bedürfnis habe, meine Kolleginnen und Kollegen zu sehen, dann treffen wir uns alle im Office und ansonsten ist ist es sehr flexibel gehandhabt. Das finde ich echt toll und das kommt uns als junge Familie, muss ich sagen, sehr entgegen. Meine Frau arbeitet auch schon wieder fast Vollzeit und ich habe trotzdem die Möglichkeit, unseren Sohn jeden Morgen in die Kita zu bringen. Und auch mal zwischendurch dann runterzugehen und irgendwie mittags einen Spaziergang zu machen mit, mit ihm zusammen. Und das ist, schon, ey, das ist schon echt Quality-Time. Ich weiß ich kann mich noch erinnern, wie das mit, mit meinem Vater war. Der ist morgens um sechs zur Arbeit und abends um sechs war er wieder zu Hause. Das kann ich mir irgendwie gar nicht, gar nicht vorstellen. Ne? Insofern, ja, sehr, 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 sehr positiv. muss kann ich Werbung machen für Dr. Edgar.
0: Wer wäre denn so ein typischer Gast, den du auch gerne bei uns mal sehen würdest? Hast du Empfehlungen für uns? ja Das ist eine
2: sehr, sehr gute Frage. Ja, kommt vielleicht so so ein bisschen auf den Themenschwerpunkt an. Also ich kann äh, natürlich immer Jonas Raschedi empfehlen, bei dem ich auch schon äh, zu Gast war im Podcast. Und ansonsten kann ich auch den guten Tim empfehlen, Tim Audemann. Der ähm, leitet den SEO-Bereich bei Bräuninger und äh, mit dem habe ich auch schon mal eng zusammengearbeitet. Der war in meinem vorherigen Unternehmen, in meinem Team. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die sich auch sehr viel mit AB-Testing beschäftigen, gerade in dem Bereich. Insofern, das sind, glaube ich, zwei spannende Empfehlungen.
1: Ja, sehr cool. Ich glaube, die werden direkt angeschrieben danach.
0: So machen direkt sofort.
1: Die gehen direkt. Ja, wir es
0: immer. Wir revanchieren uns dann gern mit äh, Köstlichkeiten hier aus unserer Region. Ne? Da haben wir einmal einiges zu bieten. Schwarzwald ja? bietet sehr viel. Wir...
1: Unter anderem sehr guten Wein.
0: Oh, okay. Lass mal die Conversion Rate erstmal abwarten. Ja, genau.
2: Wir, wir warten mal die Conversion Rate ab und dann gucken wir. <lacht>
1: Ja, perfekt. Ähm, Maximilian, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War eine super spannende Folge. Und vielleicht laden wir dich ja mal in einem Jahr oder so nochmal ein. Total
2: gerne. Ja, danke auch für die Einladung. Hat mir mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind sehr froh. Vielen Dank.